0: Viel zu tun, der Podcast über Berufe und wie man zu ihnen kommt. Hallo und grüße euch. Ich bin heute hier in Bertelsdorf und bei mir ist der Martin Föhnrath. Servus, grüß dich. Servus. Und, was machst du so? Ich bin Schlosser. Schlosser, das ist mit Metall, richtig? Richtig, mit Metall, deswegen heißt es auch jetzt im, im neuen Jargon Metallbautechniker. Metallbautechniker, im Volksmund bekannte als Schlosser. Genau, richtig, ja. Was macht man als Schlosser eigentlich, oder als Metallbautechniker jetzt? Als Metallbautechniker
1: macht man ja im Prinzip alle Sachen, die mit, mit Metall zu tun haben, also sprich Eisen, Stahl, Nieroster, Aluminium, okay. das, ist so, das sind so die, die, Grund, die Grundmaterialien, ja. mit denen man zu tun hat.
0: Also mit verschiedenen Werkstoffen, aber alles, was irgendwie mit Metallverarbeitung
1: Richtig, zu tun hat. ganz genau so,
0: ja. Okay, das heißt, du was, was baut man da so ungefähr als Schlosser?
1: Also wenn ich sage, wenn ich jetzt hergehe und sage, ähm, Aluminium zum Beispiel, ja. da werden Fenster produziert, Türen, okay. ja. Fassaden. Mhm. Ähm, wir bauen aus Aluminium auch zum Beispiel so Autoabstellplatzüberdachungen, wie es ah, jetzt heißt. Okay, okay. Früher, was der Carboard heute heißt, ja, ja. Autoabstellplatzüberdachung. Ja, ja. Ähm, wir bauen
0: Vordächer, Geländer, mhm. ähm, ja. Also eigentlich alles, was einem einfällt, was so aus Metall gemacht werden kann? Alles um, rund ums Haus, wenn man so will. Alles, okay. was rund ums Haus aus Metall ist,
1: das ist das, was wir so
0: produzieren. Wir, das bist du mit deinem Team. Wie groß ist das jetzt? Mein Team ist mit mir zehn Personen. Okay. Und seit wann bist du
1: Schlosser? Also, mein Vater hat 1976 die Firma gegründet. Ja. Wir haben dann von 93 bis 1999 den Betrieb ruhend gehabt mhm. und seit 99 habe ich wieder begonnen, genau an dem Standort hier, wieder zu
0: schlossen. Okay, bist du wieder eingestiegen in den Familienbetrieb. Richtig, ganz genau. Wie ist das vonstatten gegangen? Das heißt, wie steigt man da Schlosser ein? Was ist das für eine Ausbildung?
1: Naja, im Prinzip, also so wie kannst du sagen, wie es bei mir war, ähm, bei mir war es so, ich habe ganz normal Volksschule gemacht in Berchtesdorf, ich ja. habe damals die Hauptschule gemacht, ja. habe eine HTL, habe dann eine Bauschlosserlehre gemacht, drei okay. Jahre, dann eine Gesellenprüfung drauf, mhm. dann war ich in verschiedensten Betrieben, habe dann meine Meisterprüfung relativ schnell nachgeholt, meine Unternehmerprüfung, mhm. Und mit den beiden Befähigungen habe ich dann eben das Zeug gehabt, dass ich mich selbstständig mache.
0: Okay, das heißt, es ist ein Lehrberuf.
1: Es ist ein Lehrberuf, ein klassischer Lehrberuf, ja. ja.
0: Was lernt man da in der Lehre? Was gibt es dafür für Fächer, könnte man sagen?
1: Ähm, der, der Schloss an sich selber ist ja sehr, sehr breit aufgestellt. Ja. Also, beginnen nur ja beim Schmieden, ja. so wie der klassische Schmied, früher war Kunstschmied ja. und so weiter, lernt man in der Lehre. Ähm, geht bis zum Maschinenschloss, also Drehen, Fräsen, CNC-Bearbeitung auch mit dabei, mhm. ähm, Zuschnitt, und die handwerklichen Sachen sind, was man gehabt hat, sägen, feilen, bohren, ähm, Bleche, kanten, Bleche schneiden, Natürlich, der klassische Schloss dort Schweißen, ja. Stahlschweißen, Edelstahlschweißen, Aluminiumschweißen, Schleifen, Oberflächen behandeln und so weiter.
0: Also viele unterschiedliche Werkschritte für das Behandeln von Metallen ist Richtig, das. Richtig, ganz mhm. genau, ja. Wie schaut dann deine Werkstätte aus? Was hat ihr da alles drinstehen an Geräten?
1: Also wir haben ähm, das Handwerkzeug, ja. eben vom Schraubenzieher über ja. Zangen, diverse Schlüsseln mhm. und so weiter, von Bohrmaschinen, Bohrer, Gewindeschneider. Ähm, an kleineren Maschinen gibt es natürlich dann den Winkelschleifer, den Einhandwinkelschleifer, den großen Winkelschleifer. Ähm, an größeren Maschinen dann die Ständerbohrmaschine. Wir haben eine Bandsäge, um, um, um die Träger und um, um Formröhre zu schneiden. Okay. Wir haben eine Blechschere, mit der man halt die, die Tafelbleche schneiden hm.
0: kann. Tafelbleche ist so ein bisschen das dünnere Material.
1: Tafelbleche beginnen im Prinzip bei ungefähr 0,5 mm ja. Stärke ja. und gehen Bleche bis hinauf, bis zu 10 cm Stärke. Sagt man im Stahlbau auch noch immer Bleche. Ja. Okay, das also, ist schon ordentliches Blech. Das, ist schon ein das können wir nicht mehr bearbeiten ja. in, einer, äh, in einer klassischen Schlosserei, in einer kleinen, endet so mit 4-5 mm Blechstärke mhm. bei der Bearbeitung. Die größeren, das sind dann schon Stahlbauer. Da, okay. da gibt es dann schon richtige Kräne, weil man kann das Material ja, ja sonst dann gar nicht mehr manipulieren.
0: Mhm.
1: Bei uns geht es dann weiter. Wir haben noch eine Abkantpresse, das heißt, um das Blech zu biegen. Mhm. Ähm, und wir haben auch bei uns noch eine ganze Menge an Aluminiumbearbeitungsmaschinen, sprich Säge, Fräse mhm. und so weiter.
0: Also da gibt es eigenes Werkzeug für unterschiedliche Werkstoffe auch. Richtig. Was ist denn am schwierigsten zu bearbeiten, deiner Erfahrung nach? Gibt es dir irgendein ein wirklich forderndes Material? Also, ein Material, wo, was natürlich rela relativ
1: neu ist, ist ja. äh, den Edelstahl zu bearbeiten. Mhm. Da braucht man schon relativ viel Know-how, weil es kommt zu so dem Stahl sehr nahe, ist aber von der, von der Verarbeitung her... Sehr, sehr sauber natürlich, weil beim Edelstahlbearbeiten dürfen natürlich keine Metallspäne, kein Metallstaub einfließen, mhm. weil das natürlich später irgendwann einmal rostet. Ja? Man mhm. muss wissen, wie schweiße ich es, wie schweiße ich, dass es sich nicht verzieht, wie schweiße ich, dass keine Verfärbungen überbleiben, weil das wieder dann blau beim Schweißen, dass es dann nachher nicht rostet und so weiter. Also da ist sehr viel Know-how drinnen, das mal nur in einer leere Lernen kann, also Learning by Doing und deswegen ist die Lehre auch das Geschickte an der Geschichte.
0: Also es hat so seine Feinheiten, wo die Erfahrung als Schlosser dann einen das richtig bearbeiten lässt. Genau, das muss man einfach, das kann man nur meiner Ansicht nach nur lernen, wenn ich nicht dabei
1: stehe mhm. und von jemandem das wirklich lerne, wie bearbeite ich, wie handle ich das Material, wie, wie greife ich das an, auf was muss ich aufpassen? Das kann man zwar jemandem erklären, aber wenn man es nicht selber mitmacht, wird die Handwerklichkeit nie die gleiche sein?
0: Wo wir schon dabei sind, habt ihr Lehrlinge? Wir haben einen Lehrling zurzeit, ja. Okay. Das heißt, wie, wie verläuft denn eigentlich die Ausbildung? Mit, mit was fängt man an? Was geht man dem Lehrling am ersten Tag zu tun? Ähm, der kriegt von uns ein Stück Eisen, sage ich mal,
1: und eine Pfeile. Und damit er mal sich ein bisschen vertraut macht mit dem Material und der Säge, dass er mal sieht, wie hart oder wie weich ist Eisen, mhm. wie greift sie das an wie schmutzig werde ich, wenn ich sowas angreife, ja. wie schwer ist sowas, mhm. wie fühlt sich das physisch okay. als Ganze an, und ja, wie laut.
0: Ein, ein Gefühl für den Werkstoff kriegen. Richtig, genau, mhm. das ist wichtig. Und ich nehme mal an, eine Tour durch sämtliche Maschinen wird es dann auch geben? Die kommen dann beim Arbeiten dazu, also wenn er jetzt Arbeitsschritte macht mhm. und es kommt
1: eine neue Maschine dazu, dann wird ihm die mal erklärt. Es bringt nichts, wenn ich jetzt mit ihm einen Tag mache und erkläre mal alle Maschinen, weil das wenn man sich das eh nicht merkt, jede ja, Maschine ja. hat seine Spezifikationen. Jede Maschine reagiert anders, überall habe wir andere Vorschriften dazu. Mhm. Deswegen immer Schritt für Schritt eine Maschine nach der anderen wird ihm erklärt und so funktioniert das eigentlich sehr gut.
0: Sicherlich auch sicherheitstechnisch wichtig, dass man da weiß, wie geht man mit dem um, damit in der Werkstelle in der Werkstätte keine Unfälle passieren. Uh, und wichtig ist ja ja auch, dass sauber gehalten wird, oder?
1: Wichtig ist, dass das Werkzeug sauber gehalten wird, genau. Weil Wenn alles voller, wenn man sich vorstellt, ähm, Formrohre zum Beispiel, die sind relativ stark eingeölt und wir es bekommen, ja. das heißt, das ist auch das, warum wir so, so schmutzig sind teilweise. <lacht> ja, ja. Und wenn das natürlich dann aufs Werkzeug überspringt, schaut das natürlich wirklich grauslich aus. Deswegen ist es echt wichtig, dass man das abwischt, dass das sauber ist, überhaupt am Abend, wenn ich beim Zusammenräumen finde, dass das Werkzeug wieder sauber in seine Lade zurückkommt. Mhm. Damit man auch selber Spaß hat an der Arbeit.
0: Ja, ja. Nehmen wir mal an, es kommt jetzt jemand zu euch und sagt zum Beispiel, ich möchte ein Stiegengeländer. Wie schaut dann dieser Prozess aus von jemand gibt euch einen Auftrag zum es ist fertig installiert?
1: Also der erste Schritt ist einmal um hinzufahren. Auf die Baustelle selber und um mit dem Kunden, so wie es bei uns ist, mit dem Kunden zu reden, und mal sagen, was will er wo gehört es hin, ihn zu beraten, was passt zum Haus. Mhm. Es gibt äh, oft schon am Haus vielleicht unter Umständen Anknüpfungspunkte, wo ich sage, okay, schauen wir, dass wir da hinkommen mit der Optik, mhm. dann zu beraten, welches Material nehmen wir, mhm. was passt am besten. Ja. Und aus dem Ganzen heraus nehmen wir dann das Naturmaß, wie es mhm. heißt direkt an der Baustelle Maß abnehmen, dann wird das bei uns auf einen Plan übertragen. Mhm. Der Plan kommt dann zur Kundschaft, die Kundschaft schaut sich den Plan an, mhm. weil es ein maßschaftsgetreuer Plan ist, da kann man sich viel mehr darunter vorstellen. Okay. Wenn der Kunde sagt, ja passt, legen wir los, dann gehen wir in die Produktion. Das heißt, dann wird das Material bestellt, wenn das Material da ist,
0: ähm, wird dann zugeschnitten, gebogen, mhm. geschweißt was auch immer. Darf ich da gleich einhaken? Wie wisst ihr, welches Material ihr wann verwendet? Gibt es da irgendwas, irgendwie eine äh, beste Verwendung für dieses oder jenes Metall? Das kann man so, im Prinzip kann man
1: das so sagen. Ja? Okay. Ähm, es kommt auf die Anwendung drauf an. Ja. Was will ich haben? Will ich ein ich sage jetzt ein Terrassengeländer, das recht, recht schwer wirkt, weil es, weil es halt zum Haus besser dazu passt, dann wird man eher auf, ein, auf ein Aluminium gehen, weil mhm. da braucht man immer stärkere Profile. Sage mhm. mal. Wenn ich habe ein Schmiedeeisen, ist ganz klar, das kann ich nur aus einem, aus einem Stahl machen, weil ich das sonst nicht schmieden kann oder kaum schmieden kann. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein modernes Haus habe, wo ich sage, ich will ein Edelstahlgeländer, ähm, dann nehme ich natürlich Edelstahl, weil es schlanker wirkt, weil es von der Farbgebung her einfach fast überall okay. dazu passt. Ja. Also so muss man halt dann mhm. abschätzen, was will der Kunde, ja. was berate ich ihm und, und ähm,
0: viele haben auch schon selber Vorstellungen ja. und sagen, schau, da habe ich was gesehen, so in ja. die Richtung hätte ich es gerne. Das heißt, ihr seid dann nicht nur Schlosser, sondern auch ein bisschen Inneneinrichter. Wir sind ein bisschen
1: Architekten, wenn ja. man so will, ja für unser, für unser Produkt. Ähm, wir sind natürlich auch Berater, mhm. keine Frage, Planer mhm. und eigentlich dann erst äh, ausführendes okay. Unternehmen. Ja, also zuerst wirklich, äh,
0: so Mal wie du schauen. sagst, was will der Kunde, man, ja. was bieten wir ihm an und, und was, was produzieren wir mhm, dann schlussendlich. Mhm. Gut, jetzt habt ihr das Material bestellt, bekommen, ihr bearbeitet das. Wie viel Aufwand ist jetzt so dieses durchschnittliche äh, Geländer? Das heißt, wie viele Arbeitsstunden würden dabei reinfließen?
1: Also man kann man kann das ungefähr so aufstellen, dass man sagt, ein Drittel ist, ist äh, Material ja. und zwei Drittel sind in etwa Arbeitszeit. Okay. Von so, einem, von so einem Ding. So mhm. kann man es in etwa aufteilen, je nach Materialwunsch halt.
0: Mhm. Ihr fertigt dann hier vor Ort an. Richtig. Und das wird jetzt aber zum Beispiel nicht das gesamte Treppengelände sein, dass ihr dann irgendwie mit dem LKW hinfahrt, sondern es wird ihr dann auch Stück für Stück vermutlich gefertigt. Das kommt darauf an, wie
1: groß das Geländer ist. Wenn ja. ich recht große Stücke habe, muss ich es natürlich irgendwo teilen. Mhm. Ich muss es aber auch so teilen, dass ich, es, wenn ich jetzt einen Stahlgeländer habe, und das ist für den Außenbereich, äh, wird es ja feuerverzinkt auf jeden Fall, weil das ja mhm. halt wirklich der Korrosionsschutz ist. Mhm. Das Pulverbeschichten und Lackieren drüber ist ja in den meisten Fällen nur eine, eine, optische, ja. eine optische Geschichte. Das heißt, man muss schauen, wie groß kann ich die Felder bauen, wie kann ich es noch transportieren vernünftig, dass es nicht zu schwer wird. Ähm, Geländer sind ja meistens nicht am Boden, sondern irgendwo erster, zweiter oder, oder noch höher rauf. Das ja. heißt, wie bringe ich das dann da drauf? Das sind diese Faktoren, die dann alle mit einspielen. Aufgrund auch der Größe mache ich Einzelteile, mhm. weil es halt keinen Kran gibt vielleicht
0: und es ist im fünften ja. Stock oder, oder okay. wie ja. auch immer. Ja, also der Transport ist dann auch ein Faktor beim Design? Ja, im Prinzip schon, richtig. Okay, ja. das heißt viele viele Aspekte, die ihr da denken müsst. Gut, ja. dann habt ihr es mal fertig gemacht. Wie schaut dann Transport und äh, das Anbringen von dem Gelände aus? Also das Gelände ist dann, wenn es bei
1: uns in der Werkstätte produktionstechnisch fertig ist, geht es dann, bleiben wir beim Stahl in die in die Verzinkerei, ja. dort wird im Vollbad Feuer verzinkt.
0: Das macht ihr da, nicht selber?
1: Das machen wir nicht selber, nein, da gibt es da in der ganzen Gegend, im Gebirge, gibt es eine große Verzinkerei schon seit vielen, vielen Jahren. Dort lassen wir verzinken, dann holen wir das ab und beim Verzinken ist es so, dass die Oberfläche etwas rau ist nach dem Verzinken, mhm. das wird leicht mechanisch nachgearbeitet und dann wird es erst Pulvergeschichte, das heißt, dass die Oberfläche wirklich glatt und sauber und, und schön dann rauskommt. Da haben wir einen Partnerfirma in Gundrumsdorf, die das mit uns gemeinsam machen. Mhm. Dann holen wir von dort ab und dann fahren wir auf die Baustelle. Mhm. Ähm, wenn wir Gerüstung brauchen, nehmen wir das von uns mit, das haben wir Großteils selber in den meisten Fällen. Okay. Ähm, anbringen. Ja, es kommt auf die Montagesituation drauf an. Aber ähm, es gibt schon Statikprogramme, die uns sagen, welchen Dübel musst du verwenden, bei welchem Mauerwerk ähm, okay. soll es ein Klebeanker sein, wo es mhm. heute sehr viel verwendet wird, ist es Stahlbeton, dann gibt es eben Bolzenanker ähm, und so weiter. Es gibt diverse Vorschriften, was wir verwenden mhm. dürfen und was wir nicht verwenden dürfen. Zum Beispiel okay. diesen klassischen Fischertübel, der ist für uns also als, als, als äh, nicht mehr grundsätzlich erlaubt, weil er ja. den Auszugswert aus dem Beton nicht hat. Der ist okay. einfach, Den dürfen wir nicht verwenden. Der ist, der ist zu
0: locker. Der
1: ist zu locker, der hat den kann man verwenden, wenn ihr ein Bild oder wenn ich zu Hause selber basteln wird er natürlich viel verwendet, weil ja. er einfach zu setzen ist. Aber das
0: Stingeländer nicht mehr. Das Stingeländer nicht mehr. Nein. Nein. Das heißt, das klingt auch, als wäre der ein Stück weit Statiker. Auch natürlich, ja. 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 Ähm, wie groß kann dann eigentlich eine Produktion von euch werden? Was ist denn das Größte, was ihr hier jemals hergestellt habt?
1: Das ist jetzt eine gute Frage, weil ähm, bei uns in der Schlosserei ist das sehr vielseitig. Wir produzieren ja nicht nur Stingeländer und, und Geländer, sondern wir machen auch kleinen Stahlbau. Ja. Das heißt Stahlträger, wir machen aber auch Aluminiumbauteile. Das heißt, wir machen auch ähm, Portale und Fassaden und so weiter. Das, das, das größte Teil, das kann man so mh, kann eigentlich man so nicht, nicht sagen. sagen. Wir hatten nun mal eine Baustelle im 7. Bezirk, ehemalige Kuriergebäude. Ja. Da haben wir Stahlträger produziert erinnern mit, mit so Kopfbolzen, das ist zum, zum Einspannen dann mhm. in die Decke. Das waren, ich weiß nicht, pro, pro Stück ca. 2.000 Kilo, die wir in Ach unserer doch. Werkstätte da, da manipuliert versucht haben, ja. ja, das ja. War eine Herausforderung. Also das
0: trägt man dann nicht, wenn wir drei einer Nein, da haben wir dann
1: Waggeln und so weiter. Also bei uns Wahnsinn. ist es halt, ähm, durch das, dass wir im Ortskern sind, ja. ja keine klassische Schlosserei in dem Sinn, wo man eine Halle hat, mit einem, mit einem, mit einem Kran oder mit Stapler zu manipulieren. Das mhm. geht halt bei uns schlecht. Deswegen müssen wir uns da ein bisschen
0: arrangieren mit, unserer, mit unseren Geräumlichkeiten. Mhm. Gibt es bei der Schlosserei Trends, du hast ja schon erwähnt, neue Materialien, Gibt es immer wieder, aber siehst du schon irgendwelche ja, Trends, die sich einfach in den letzten Jahren entwickelt haben? Der Trend ist auf jeden Fall, dass man,
1: dass wir Edelstahl Geländer bauen. Mhm. Also das ist was, was sehr gut ankommt. Ähm, sehr viel gemischt mit Glas natürlich, also mhm. Edelstahl-Glasgeländer. Ähm, wo es auch viel hingeht, ist ähm, nur Glasgeländer, das heißt einen Stahlschuh zu bauen oder einen Aluminiumschuh, ja. wo das Glas wirklich nur mal drinnen steckt, ohne, ohne Steher zum
0: Beispiel. Also so in die Richtung eher gehen, gehen wir schon hinein. Also so ein bisschen Richtung edel, subtil ja. ist gerade im Trend. Richtig. Alles klar. Nochmal kurz zu deinem Betrieb. Du hast ja gesagt, zehn seid ihr jetzt insgesamt. Ja. Äh, was gibt es da für eine Arbeitsteilung? Also, wir haben das so eingeteilt, wir haben natürlich den,
1: ähm, den, praktischen Teil, sagen wir so, es gibt zwei Mann in der Werkstätte, die das machen, mhm. plus meistens dem Lehrling dazu. Mhm. Wir haben eine Montagepartie mit zwei Personen, zwei Leuten, die so diese Tages-, Tageswochen-Monatsbaustellen machen. Ähm, wir haben eine, eine Partie, die zu zweit sind, die machen unsere ganzen Servicearbeiten, das heißt, Fenster einstellen, ähm, Gartentüren reparieren, ähm, Beschläge und so weiter, dies, diese Dinge abdecken. Ähm, und da gibt es natürlich noch das Büro, wo die Administration basiert, mit, ähm, mit meinem Kollegen, den Herrn Sulzbacher, der die, die Technik macht, das heißt der plant, Materialbestellungen, Werk, Werkstatteinteilung, Montage-Einteilung
0: und die Dame natürlich, die ja, die Buchhaltung natürlich auch macht, das ist mhm. auch ganz wichtig. Aber die zählt nicht mehr als Schlosserin. Ne? Die zählt nicht mehr Schlosserin. Ne? <lacht> Aber ihr als Schlosser habt ja ein sehr breites Aufgabenfeld wenn jetzt jemand sagt, das interessiert mich unheimlich, was würdest du da zum Einstieg raten?
1: Also wenn es jetzt ein junger, ein junger Mensch ist, der jetzt gerade, sage ich mal, Mittelschule fertig hat oder, oder die, das Polytechnische Lehrgang oder wie auch immer, würde ich ihm auf jeden Fall zu einer Lehre raten.
0: Also wirklich direkt zum Schlosserbetrieb Richtig. gehen und dort und anfangen? Und sagen, mich
1: interessiert es, ich möchte es mhm. gerne machen, möchte gerne eine Lehre machen, sich vorher erkundigen was mhm. mache ich da überhaupt? Mhm. Und dann einfach
0: andrucken und sagen, so, die will das jetzt lernen. Auf jeden Fall einmal ausprobieren. Mhm. Und wenn man Schlosser ist, gibt es da noch Weiterbildung in irgendeine Richtung? Also
1: Weiterbilden ist, ich glaube ich, in der heutigen Zeit ja eh das Thema schlechthin. Aber wenn ich Schlosser bin, ich kann eine Gesellenprüfung machen, ich kann meine Meisterprüfung daraufhin machen, ich kann eine Werkmeisterprüfung daraus mhm. machen. Und als Schlosser ist man ja, oder als Metallbauer, ist mir grundsätzlich so groß aufgestellt, dass ich wirklich vom Kunstschmied bis zum bis zum Maschinentechniker, Maschinenbauer, mhm. eigentlich das ganze Spektrum abdecke. Und wenn ich mich da spezialisiere, ich sage jetzt heraus nur Nummer CNC-Technik, mhm. ja, dann kann ich mich natürlich da weiterbilden. Es gibt auf der Wifi Kurse, wo ich das machen kann und die auch anerkannt werden natürlich in der, in der mhm. Branche. Also ich kann mich wirklich sehr gut spezialisieren mhm. auf diese Geschichten. Aluminium, Portale, Fassaden, das ist wieder ein eigener Zweig kann mich auch dort weiterbilden und dort wirklich ähm, mich, mir einen wirklich guten Ruf machen, wenn denn den, ich das will. Also da gibt es viele Sachen, die man machen kann. Hm. Toren, Antriebstechnik zum Beispiel ist auch so ein, ein, eigenes, ein eigenes Kapitel. Was ist das? Wir. Also wir äh, haben das seit seitdem, ich habe das schon meiner vorigen Firma schon mitgenommen, wenn wir Tore bauen, hm? verkaufen wir die Antriebstechnik auch mit dazu. Das okay, heißt, das, heißt die, die,
0: das Garagentor Das quasi. Garagentor mit Funk
1: zu machen ah. und so weiter, Mittlerweile sind wir bei uns halt so weit, dass wir auch schon kompliziertere Lösungen natürlich anbieten, gekoppelt mit automatischen Entriegelungen und, ja. weiß ich nicht, Brandschutzanlagen gekoppelt hm. mit und so weiter. Also, das ist auch ein, ein Punkt, der jetzt schon ein bisschen Mechatronik ja,
0: ja. hinüberschmiert. Ja, sagen.
1: Genau, also da ist wieder so ein, so ein Bereich, der auch eigentlich aus der Schlosserei ein bisschen kommt und da mitgeht. Okay, das heißt auch
0: so ein bisschen Funktechnik,
1: Sicherheitstechnik
0: hast du auch angesprochen. Sicherheitstechnik, mhm. ganz
1: genau. Wir werden auch viel zu, zu Einbrüchen geholt, also Einbruch, Tor kaputt. Eingangstüre kaputt, das mhm. zu reparieren und dann natürlich auch Ach, gleich krass. wieder die Beratung mitzunehmen, was kann ich tun, dass mir das nicht noch einmal passiert. Mhm. Und dann sind wir halt vor Ort und beraten halt mit, was kann man machen von der Alarmanlage, die wir nicht machen. Mhm. Da haben wir natürlich auch Partner, wo wir es weitergeben, aber einfach mechanische Fenstersicherungen und Türensicherungen.
0: Okay. Äh, und wo wir schon bei Türen sind, macht der Schlosser eigentlich auch Schlösser?
1: Der Schlosser macht... Keine Schlösser mehr.
0: Keine Schlösser mehr. Keine Früher Schlösser. schon mittlerweile nicht. Mehr. Früher
1: schon natürlich ist aus dem Schmied gekommen, weil ja. ähm, man muss ja vorstellen, Schlosser oder den, den Schlosserberuf selber gibt es ja seit dem 14. Jahrhundert. Hm. Und das sind natürlich äh, der Schmied da gewesen, der natürlich Schlösser gemacht hat. Hm.
0: Wenn man sich Burgen anschaut, die alten Kirchen und so weiter. Ja. Die Schlösser sind natürlich handgefertigt. Und auch noch entsprechend grob, aber mittlerweile die modernen Sicherheitsschlösser, das ist schon ein eigener, ausgekoppelter Beruf mittlerweile. Ja,
1: das ist ein mhm. reiner Maschinentechnikerberuf. Also das ist, da gibt es kaum mehr Sachen, die mit der Hand gemacht werden.
0: Ihr macht die Tür drumherum.
1: Wir machen die Tür drumherum, genau. Mit Super. Zutrittskontrollen und so weiter. Mhm.
0: Also ein irrsinnig breit gefächerter Beruf. Was, was wird die Zukunft für euch bringen? Was wird das als nächstes kommen, glaubst du? Also wir sind, ähm, durch das,
1: dass wir sehr viel Service, Reparaturen, Einbrüche und so weiter machen, sind wir natürlich auch, natürlich auf dem Weg auch der Sicherheitstechnik. Mhm. Das heißt, da ist unser jetzt, unser nächster Anspruch, dass wir, äh, die Sicherheitstechnik ausbauen auf elektronische Zutrittskontrollen, zum Beispiel, sei das heißt es mit Fingerprint, mit Karte, mit, m, Buttons, mit QR-Code-Leser, mhm. mit, jetzt gibt es ein neues mit diesen NFC zum Beispiel, mit yeah. dieser Near Field Communication, kann man auch mittlerweile schon Zylinder sperren, ist gut, wenn ich eine Schließanlage habe, wo ich immer wieder andere Leute zum Beispiel habe, und in einer größeren Firma, dass ich keine Schlüssel mehr hergebe, sondern ich spiele ihm den Code auf sein Handy, falls der Mitarbeiter nicht mehr gibt, dann kann ich das relativ leicht löschen, okay. also in, in die Richtungen, in die Richtung fangen wir zu denken mhm. an und in die Richtung
0: wird jetzt doch auch, auch noch einen Impuls geben. Also, eigentlich wieder hin zum Schloss. Wieder ich hin sagen. zum Schloss, ja. <lacht> Eine andere Art <lacht> des Schlosses, nicht mehr die Mechanik, mhm. sondern ihr geht dann wirklich schon in die Elektronik hin. Das genau. ist super interessant. Ja, dann würde ich sagen, Schlosser ist schon ab und zu anstrengend, oder? Weil man doch in der Werkstätte ist, beziehungsweise auf Baustellen. Ja. Aber auch ein, ein fordernder mhm. und sehr kreativ klingender Beruf, muss ich sagen. Er ist auf jeden Fall kreativ, wenn ich äh, nachdenke, wie ich begonnen
1: habe. Wir haben, äh, ich mein, wir machen das jetzt auch noch, aber äh, es war so, dass, dass ich ja äh, viele unterschiedliche Sachen Wir haben ja vom äh, Niros der Griller für den Garten, den halt wo er gekommen ist und aufgesiziert hat, was er gerne möchte, gebaut, bis hin zum zum äh, Wannen für einen Whirlpool, bis ich weiß nicht was alles, also wirklich ähm, TV-Ständer aus Edelstahl und Glas von Kunden Bank. entworfen. Ja. Ähm, es ist schon sehr, sehr viel und sehr, sehr speziell teilweise, wo man, äh, wo man sagt, Puh, neue Aufgabe,
0: aber cool, machen wir. Aber ihr könnt auch darauf eingehen. Ihr seid so flexibel. Natürlich. So. Durch unsere Firmengröße sind wir sehr flexibel. Sehr gut. Dann danke ich dir. Und ja, falls ich mal Fenster brauche, weiß ich, wo ich die kriege. <lacht> Dankeschön. <lacht> Schade, dass es keine Geruchspodcasts gibt, weil in der Werkstatt hat es richtig nach Metallspänen gerochen. Viel zu tun wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Falls ihr mich unterstützen wollt, dann hey, Podcast einfach auf iTunes abonnieren oder schaut mal auf patreon.com-viel zu tun. In diesem Sinne, wir hören uns.